0: 火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。带着我回家。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。九九点一大千电台。铁道故事馆，我是念慈哦。那么今天的节目当中呢，同样也是有旧达古驿铁道故事馆的馆长庭伟古庭伟，要、哦、共同聊一些台湾铁道的故事。透过呢这些铁道的故事来穿梭台湾的历史。欢迎庭伟，大家好。嗯，我们今天呢谈的主要是富冈到新丰这段，这也是我们的纵贯线北段好之一。那不过在此之前，我想先跟庭伟聊一下，就是、说我们现在所熟悉的火车。车或者说我们的轨道运输好了，可能从以前很慢到现在飞快，我觉它其实是有呃不同的这个演进的历程。像现在可能大多都是靠这个电力来运行，但它有没有它一个呃演进史哦、喔？那大概的过程是怎么样
1: ？其实应该大家都知道蒸汽火车嘛，嗯嗯，就是用呃牙棍最牙棍可是我说真的，
0: 蒸汽火车我还真的没有亲自看过他本人，大概就是看影片或看书。咦、嗯，是真的要问罪吗？其实
1: 就是一个锅炉嘛，哦，哦所谓的锅炉，那锅炉这样子的东西到今天都还是有在使用中，嗯、只是都是大型的工厂、哦。哦，对对对、呃。过去的火车大部分是燃烧煤炭、嗯哦，但其实也有木材，用烧木头的方式的这种，嗯呃、就是锅炉。那蒸汽火车当是,是最早开始。就是火车最早开始就是蒸汽火车被发明，嗯、被改良、嗯，那都是用蒸汽动力，嗯、那那一样的这个设备，嗯会经过很多陆续陆续的改良，嗯,嗯让它越来越厉害、嗯，所以越厉害就是效能越来越好、嗯，那再配合材料的科技等等的，嗯、所以火车就越来越快，嗯嗯、但是这蒸汽、嗯，那后来有人发明了电，就是电动机，就是马达、嗯，然后也有人发明了内燃机，那其实这是跟世界的技术史是有关系的、嗯。其实电力的电力的动力的出现跟内燃机是差不多，嗯、都在十九世纪的末末期的时候。嗯嗯就出现了、嗯，但是一个技术被发明到它可以所谓的、呃、市场化、嗯、商品化、嗯，到它成熟，嗯、都都还要一段的时间、嗯嗯，那其实、呃、大概在二十世纪初的时候。嗯电力的车辆已经还蛮多了對，在世界上已经很多了。嗯，那台湾的话是一直到了、嗯、电力是很后来，一九七零年代才有
0: 的。嗯嗯，所以是因为它比较贵的关系嘛，就是说，那电力的发展台台湾比较慢，因为你刚才提说，其实国外蛮多地方已经普遍使用
1: 。那其实因为电力，你要用电力的火车，就是你要有发电厂、嗯，就是你的。这个区域对，或者是国家，嗯，你的基础建设要能够匹配这样子的设备。嗯
0: 嗯嗯。不过我很好奇，像你刚才提到，就是说一开始的那个呃火车，就是蒸汽火车高压锅最嘛吼。我大概这样粗想，就比如说我们在家里高压锅最，那你要让它那个锅盖哦不不不上下动的时候，它其实一定到有一定的燃点跟热度，它才会呃就是让那锅盖动嘛。会差这大代呢？一次比如说它跑一趟出去，要一一点压一压瓦固，还是说它有。多少的这个水量可以推动这么笨重的火车前进、嗯？
1: 其实是真的要相当大量、哦嗯、那其实温度是很确定嘛？就是我们知道水就是100度是会变蒸汽。嗯,嗯,嗯。哦，所以呃，在一开始就是叫做饱和蒸汽压的火车，就是让它那个100度的蒸汽就用来推动活塞。嗯,嗯,嗯哦，那当然就是我们锅盖它只是一个展现它的原理了。对。那当然你可以，你的精密的程度越来越大的话，它那个力量就会。相当的强、嗯嗯哦，那后来也有人在研发，说再把这个蒸汽继续加热、嗯哦，那它就超过一百度、嗯，它的能量就更巨大,更大，嗯，哦，这种叫做过热式的蒸汽火车，嗯哦、所以从饱和式进步到过热式也，也是有一个蛮长一段时间的这个发展，嗯嗯所以那会会到多少呢？其实。如果你想要看蒸汽火车，台抬铁是有的嘛？嗯,嗯,嗯、啊、我们大家关注一下新闻、嗯。如果有什么活动的时候，我、嗯、来看蒸汽火车、嗯嗯。我们可能会很想要看蒸汽火车，嗯嗯、因为我们就知道从一个下滚坠这个原理，可以让这么像你要大带独家公秒，所以让大家前进，真的是一件非常我觉得很帅然后很酷的一件事情。那我们可以关注新闻，有时候台铁在办活动的时候会让整汽车出来，或者是西湖糖厂，我们中部朋友有福了，因为西西湖糖是最容易看到，在假日的时候会出来，你们看到那么小一台。火车头哇，拖了这么几十辆那个载载人的车子，真的力气很大。嗯哼。那如果是台铁的大型的这个蒸汽火车，它不只是车头，它车头后面还有一节是装煤炭和水，嗯，因为它用量非常大。对。那这个其实是可以到装十二吨的煤炭，二十吨的水。哦、啊、所以这
0: 些载出去，它都可以用得完吗
1: ？它就是希望它在下一到下一个基地之前，它不会用完。哦，就是我们这个跟火车的车库、嗯，哦，就是车库就是火车头的家。对，那他家就是给他吃饭，然、嗯、后或者是给他包包饼、嗯、包饼、本本包<笑>哦，就是<笑>就是他的煤炭跟水啦、嗯哦。那大概通常在以前的概念，大概就是距离一百公里。嗯，所以我们台湾的车库的位置可能基隆啊，嗯、然后台北、嗯，下一个就到新竹了。嗯，哦，然后哦到台中。对。哦，嘉义。嗯嗯。大概是这样子的距离，所以它要要装一趟的，它可以完成这段旅程的、嗯、的用量
0: 。嗯哼，所以像你刚才提到，就是说它大概是抓一百公里的一个呃呃长度嘛，哦，那但是这一百公里，因为我们也讲是它是动力工具，那一开始你用蒸汽，它可能跑速度也真不快，虽然它能动，哦，那但是它那个时候，比如说我要跑这一百公里，从呃这个呃它的。家第一个家到第二个家之间大概需要花多久的时间？比如说像基隆到台北好了
1: 。嗯，其实火车的时间当然跟时刻表是有关啦。对，然后也跟它就是最基本的它的性能是有关。嗯嗯我们最开始的火车头、哦、大概都是时速二十到四十公里
0: ，这么慢
1: 而、啊、已。哎、欸，很慢对不对？<笑>但是大家可以想想看啊，如果是它都过站不停。哦，其实车子在动的时候，最关键、最大的是它到底有停几个站。嗯、但是我我觉得這是其中一个，就启
0: 动跟停下来的速度会降低变慢。对
1: ，因为火车头的效率没有那么好，它是启动跟减速，它要拉得很长。对、嗯，那哦，所以它减少它停站的次数、嗯哦，这个是传统上的、哦。嗯，我们现在。现在最新的那种高科技的电联车，那都很猛，嗯嗯、加速减速都非常的快、哦，跟以前的概念已经整个不一样，嗯哦、到但是到后来就是台铁最新款式，那、嗯啊、那个最新款式已经八十年前、啊嗯、的蒸汽火车，<笑>它的营运的时速已经来到八十五公里、哦，你不要想说哦八十五公里好像也有点很急爬坡，嗯，哎，八十五公里很快，如果它都不停的时候，哦，它其实你可以想想看，如果八十速8十公里都可以维持，然后都不停、嗯，其实是很快的。搞
0: 不好是不是比我们在高速公路上面的这个状态还快？因为它不太会有其他的路况，也不用换车道。嗯
1: 、呃，這其实确实是可以这样子说。嗯、那当然，铁、嗯、路也不是说没有路况。嗯嗯。哦，因为铁路如果你是单线。对。那你就要交会列车，嗯，那就算你是副线或者说双线，对，那你你开太快你会追到前面一列车，就你还是會被它挡住，哦、嗯，所以你还是要去抓一个时间跟距离去安排你的时刻表。嗯
0: 哼，可是我要怎么抓？就是说我我们现在我可以理解说我可能有站跟站之间，然后带有手机打个电话，或者是我有无线电等等之类的。可是以前早期。是我要怎么去控制？说我跟前台车的距离，就像你讲，不要不要乱乱融叠嘛，要进站前好歹他车屁股还没离开，我不要进去
1: 。呃，其实这个是还蛮复杂的一件事情呵呵呵哦。那随着火车的班次增加，就有人开始想，我要怎么样去做这个叫做行车的控制，对，或行车的管理。嗯，那在一一百多年前就,就开始有人陆续的在想要用什么方法、啊。嗯嗯、哦，这个实在是太多太多了嗯嗯。那当然我们可以说现在就是用电脑化，基、嗯、基。幾即便用电脑的方式也有很多种方法，嗯、例如说用轨道电路侦测火车在哪裡，例如说用无线电去互相传递讯息嗯嗯嗯。你如果是哎在点位要压起来开一停没有，一停拢在一起因为火车是很难停下来。的那想它那么那么重那么大，它当然是很难停下，因为我们常会。听到有人以为，好像以前我们在台湾高铁的时候，对，有那个媒体就是说，哎、嗯欸，我们高铁居然没办法在地震发生后三秒内、三秒、三秒之内停下来，哦，很危险。哎、欸，真的是这样子吗？真的很危险吗、嗯？没有吧？怎么可能三秒之内停下来？嗯、时速三百公里，怎么可能三秒停下來？因为它的刹车距离是非常非常长的，好像我们现在台铁的自强号是六七百公尺，嗯嗯，哦，是就是时速一百二这样停下来是六七百公尺，嗯，都还是。是合格的。
0: 他如果真的能够像媒体那样讲，三秒内停下来，那应该后面的追撞上来车厢应该也会变成烂泥了吧？然
1: 、啊、后他自他自己<笑>就是根据物理的原因，他自己就是会变成一滩烂泥<笑>、嗯因，因为三秒钟要从时速三百到零、嗯，那其实就是就连撞车都坦白说了、嗯，就连撞车都做不到的事情。嗯、对，所以所以总之，就我们常会讲，呃，就是火车的班次要提高，所以其实要付出很多的。哦，代价，就是要,、嗯、要投资很多你的基础建设、你耗资的系统、嗯，因为在古时候没有电脑，所以一定是一班一班走，对，哦，就是通常最最安全的方法就是开到下一站之前，第二班次都不能
0: 出出发，对，一定要有
1: 人看到他叫到下一站之后、嗯，我才可以开车。哦，那还有一种、嗯、也还有一种方法，万一我的车站很长，嗯、那所也有一种方法叫做。哦、就是隔时法，我是以隔时有、嗯、时间为主，比如说抓五分钟、嗯哦、然后前一班车开走五分钟后、嗯，那我就出发，嗯嗯、因为我设定好，我认为火车、呃、速度没有很快，所以差五分钟绝对不会追上、嗯哦。那你有没有听起来不管是哪不管是说好一个时间<笑>还是说好一个地点。
0: 他就不能完全,完全不能突破。你好
1: 像都觉得是不是哪里有点毛病，<笑>对不对？<笑>對對對好的，古时候的班次没有那么多，时候是可以、嗯、可以这样子做的、嗯，因为你可以承受这样子的风险。对，我们刚刚讲的那个叫做隔时法，还有隔地法、嗯，这个是火车的行车管理最基本的元素、嗯、元件。哦、嗯，这个这个管制叫做闭塞，或者说闭塞。哦。哦、嗯，就是封闭
0: 的闭吗？对，封闭的闭，
1: 茅塞顿开的塞、嗯嗯嗯。那这个这个工作就是确保路线是净空，火车可以行驶，没有对撞或追撞之余的。哦、嗯，这一件事情叫做闭塞、嗯。所以我都要确定前面这个闭塞是完成了、嗯，我火车才可以开。那要完成这个闭塞的状态，对，哦、呃，我我们刚刚讲的是用。用约定的對口头约定，哎、欸，下一站看到火车了、欸，那、嗯嗯、那打个电话说，哎、欸，你也在出发、嗯嗯，哦，或者说我再算一个时间哦，你应该搞、啊嗯，哦，那我就出发。嗯，那这种叫做没有凭证的，没有证明的、嗯，哦，所以它当然是有比较有风险存在。那,那很
0: 看 FEW 围、欸，<笑>就是比如说我前一站，你可能哎、欸、打电话来说，哦，我这边到了，你那边可以出发喽、嗯，哦，我这边出发是。Right now， 马上出发，呃，还是我在嗯。哦是是，当然
1: 这个是有时刻表去可以去安排， okay, 那他也可以、嗯，因为你如果要有效率，一定是马上就要走啊，因为不然你会等到再等到下一班车。嗯嗯、那那那其实不不论如何，就是这个没有凭证都是一个风都是风险、嗯嗯，哦，因为你可能讲错，对，哦，打电话的人就根本就看错了、嗯，然后。他然后就出事了，哦、所以后来就渐渐有人发明有凭证的，嗯，好、哦、像譬如说大家如果去呃吉吉线或平溪线玩，你会看到那个司机车长拿一个像圈圈一样的东西，哦，那个圈圈一样的里面装的叫做路牌，那个就是一个凭证，嗯，哦，路牌就是一个通行证，对，哦，当然你要怎么样。去拿拿到那个路牌，有另外的机器或其他的机制来去设定，嗯、来确保说，哎、欸，我一定要有一个信物，嗯，嗯然後才可以令牌的那种概念，对对对，就是一个通行证，嗯、我才可以避免掉那种口说无凭，然、嗯、后产生的风险，嗯，哦，所以那是行车管制，嗯、那。但但这些方式，刚刚讲的路牌哦、喔，或者是打电话，它都是一站一站的。嗯、那我们现在刚刚回到我们前面说，现在有很多是电脑控制，对。然后借由轨道电路的侦测，我可以把一条两个火山之间就分成好几段，嗯。然后利用轨道电路来侦测，来增加这个叫做路线容量，哦、嗯，这样就可以开更多的班次。所
0: 以有时候我们在看那个媒体拍，比如说高铁那种什么行控中心还是什么那种。灯啊，亮灯好点点，然后路线，你就发现它在动，就代表说它现在就是哎、欸，这一班车，它现在是从哪一个点出发要到哪里？对，它它是
1: 在某一个区段这样子，嗯、是在因为我们现在的系统通常没有办法，哦，在高铁或台铁，它们有办法告诉你它。就精确的在几公里、几百公尺，哦、嗯嗯嗯，几公尺处，嗯、它是一段区间、嗯，那一段区间可能是两公里到五公里的这个距离里面的，还是误差？它就算、嗯、对，它就直接算那一段，它在这一段。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。OK， 好，我们今天呢，呃，在这一段当中跟庭伟所聊的呢，是我们所熟悉的这个轨道运输，我们这个火车现在是很习惯它是电力所运行的，但其实它有它不同的眼睛历程。刚才庭伟也跟我们说了，然后待会下一个阶段回来，我们就要进入到我们在纵。干线北段当中我们今天谈到的是富冈到新丰这一段。那富冈这里有什么要有意思的内容？新丰这里呢，你熟悉吗？我们待会下个阶段回来继续聊。火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。九九点一大千电台铁道故事馆，我是念慈。节目现场呢，还有旧打狗驿铁道故事馆的馆长古庭伟哦。接下来在这个段落，我们要进入到是我们纵贯线北段哦，纵贯线北段的这个区段是呢富冈到新丰。富冈这个地方，这名字一听就觉得很有日本味，就很,很有日本的感觉。这个呃，庭伟是,是先跟我们分享一下这个富冈这个地方好不好？它的位置在哪里？
1: 哦、富冈它是新竹跟桃园的交接，它还它、嗯、还是属于桃园，呃、哦，它算桃园、嗯、还是杨梅的境内、哦，嗯,嗯,嗯,嗯、哦、但是其实已经蛮有新竹的感觉，而、嗯、且、嗯嗯、为它已经感觉跟湖口有点像，那湖口就是新竹，嗯,嗯，哦，那富冈它是一个就是也蛮知名的一个算是客家庄，对，哦，那。它还蛮偏僻的，我觉得，它、嗯嗯嗯、<笑>很有，但是它的老街还蛮壮观的，嗯、就是它其实是一、嗯、过去是一个热闹的地方。嗯嗯哦嗯、那我还蛮喜欢富冈的气氛，哦、就是比较、嗯、比较没有那么拥挤，嗯啊、比较悠闲的那个感觉了、嗯哦。他已经比较脱离，终、嗯、于好像我们现在因为因为我们前面几集也有聊到说。呃，现在北部就是高度的发展，到处都是市区。我现在几乎就是，你如果从台北出发，一、嗯、一直往南。你你要到富冈，你才终于哦，终于离开台北这种感
0: 觉，终<笑>于有一些街景的变化，对不对？车、嗯就是、窗变化，就
1: 是它其实是真的是比较比较这个悠闲的一个气氛。嗯
0: 嗯嗯。那、嗯、其实富冈我知道说，呃，之前媒体也蛮蛮多在报道，就是那个富冈铁道艺术节哦。那它这样的一个艺术节，为什么会是在富冈这个地方？就对对我们来讲，好像哎、欸，你要办这样子这个活动，呃，若非它这个地点是特别有特色的，要不然的话，应该是在呃比较都市、它这一收才来。这个活动日
1: ，其实它主要的原因是因为富冈基地、啊 oh, 嗯、就是我们台铁的台北机场、嗯、在二零一二年从台北的市区从新义区对搬家搬到富冈、嗯，那时候也把新竹的新竹机务段也搬到富冈基地、嗯，所以这个基地里面有就是至少是这两个大单位对，哦存在，那就是一个火车的基地，嗯、我们说机场它其实是呃就是。台铁的那个火车在检修的时候，有分很多的层级。对、嗯哦嗯、那最高层级就是要在机厂处理、嗯哦。然后一般的比较没有那么高层级是在机务段处理。嗯嗯、哦，机务段其实就是火车的车库、嗯哦。那它全部都集中在富冈基地的这个范围里面、嗯嗯哦。那它其实非常铁道嘛，嗯、<笑>就是因为它就是基地，对，它就是一个火车的车辆基地、嗯。那所以桃园市政府就。因为因为这样关系就是办的这个嗯嗯嗯嗯嗯，就是有点像说在在一个过去其实确实是比较未必是比较比较有名啊、嗯嗯嗯，相对它是比较没有那么有名的一个地方，嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后其实来办这个，我觉得也还蛮好的、啊、就是、嗯。哦、呃，因为好像不要把什么东西都集中到大都市里面、嗯嗯、哦，所以他是在这个地方办，嗯、那也就是让就带来外外界的，就是外来的人流
0: 。嗯嗯，想当然，其实我们在前面的集数里面有谈到，就是说，呃，像呃有车站的出现或车站附近，因为会有人流嘛，哦，所以它相对也会变得比较呃热闹。那富冈这边其实也是你刚才有提到，就是说这个富冈老街也算是蛮具规模的。那你对这边的这个？呃，印象是什么？或者是给跟听众朋友们稍微介绍一下这边的特色？嗯
1: ，其实它就是我刚刚说的很悠闲呐。对，哦，非常悠闲。那呃，因为因为这种老街景，我觉得蛮适合现在那种放空的行程，在<笑>那边走一走，其实是蛮蛮<笑>、嗯、舒适的。对。哦，那富冈有个最有名是那个吕家洋楼，姓吕、嗯。对。那它有个那个，我们很少在老街的街屋看到有这么壮观的圆顶的一个建筑、嗯嗯嗯，它真的是。蛮厉害的嗯，嗯，哦，那刚刚讲的那个铁道艺术节之后，也有留一些，嗯、就在附近的仓呃仓库做一些装点、嗯哦，让这个地方就是有点不一样的感觉。嗯、那如果说、嗯，其实我们现在台铁是没有常态在开放这个车辆基地的、嗯，有朝一日或许，嗯，因为像国外都会有这种行程，那、嗯、如果说台铁愿意办这样子的活动的话，一定对这个地方会带来很大的。不一样，就很多人会来这个地方
0: 。嗯，你刚才讲到那个，就是吕家洋楼，他好像我看一些资料跟这个呃影片的这个画面，哎、欸，他算蛮有钱的呢，就是他的
1: <笑>。<笑>当然是要有钱才能盖这么大的街嘛<笑>。因为它
0: 那其实老街那边，它还保留了蛮多一些就是老楼房的一个建筑的牌面，所以那个吕家洋楼其实到现在我们去那边应该也都还可以看得到。那它的那个呃，我们如果以现在讲法用店面好像也不知道是不是很恰当，但是它的那个牌面，就是过去如果那种那种房间就是呃不是房间，就是呃这个牌面的那个算法一共狗奎间，就是它有五个门面这么大一排。
1: 对，它是真的是蛮大的，<笑>的所以是很特别的一个地方。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯那它其实当然也不止这个，对、哦、不止这个五跨的这个位置啦，就是整个整条街气氛都还是相当好，就跟。其实、呃、比较有名是湖口老街、嗯，然后它就是在、嗯、就是在富冈的下一站。对,對那,那其实富冈还有一个、呃、特别的是，富冈火车站旁边有面粉厂。嗯嗯、哦，就我们之前有聊到说，哎、欸，其实很多面过去那个黄豆、小麦、玉米、嗯，是用火车来载运，但是随着高速公路通车，公路系统发达、嗯，几乎都要消失了。哦、但是在北台湾就是剩下这个富冈，嗯,嗯哦，还有新竹，对，两个车站有、嗯嗯，哦，那所以大家其实这我觉得已经变得以前很常见，现在很少见。嗯，就是你到富冈，如果你到富冈是有机会可以看到运运这个小麦的,的,的火车。嗯哼
0: ，现在还存在是？对，现
1: 在还在还在使用，所以你会、嗯、有时候会看到那个货物列车把运运小麦的车厢就留在。我就把它丢丢在富冈车站，然它丢在富富冈车站了、啊。<笑>那那个面粉厂有自己的小火车头，嗯、他会把它勾进他们的面粉厂里面。嗯,嗯、哦，所以你是在富冈可以看到这件事情的。嗯
0: 就以前的日常，在现在反而变成一个特殊的风景，对不对？不过我们在讲说，就是呃，富冈到包含你刚才提到的富冈有呃那个机场嘛，哦，那。那包含它的这个呃，之前我的、哦、公路段啊、呃、也都搬到这里来，对不对？那可想而知，我们过去的集数也谈过，就是说，那这么重要的对于台铁来讲，这么重要的一个呃站点在这边，是不是也让它的上或下行呃有一些通勤车站的出现呢
1: ？呃，站就是其实那个是给富冈基地的通勤用的了，嗯、叫做新富车站。哦、嗯哼、啊，这是一个新的车站，嗯、就在富冈到。呃，其实这个是分了两个阶段， oh. <笑>就是本来富冈下一站是湖口，哦、那富冈基地设立的时候，其实台铁又多设立一个叫做北湖， mm -hmm. 哦、叫做北湖。你说往湖口方向？对对对，然、oh. 后、哦、富冈下一站就穿穿插了一个北湖。Mm -hmm. 那时候原本看起来就是它就是，因为它。路线要岔出去往富冈基地，所以就多设一个车站。嗯、那再,再又更后来，就是觉得可能还不够、嗯，要员工通勤的方便，嗯、所以又多了一个新富车站，它、嗯、就在北湖，嗯，和富冈中又穿插一个叫做新富
0: 。那感觉距离很近诶、哦，
1: 非常的近。它一个公车站牌的概念吗？它,它,它,它,、嗯、它但是其实因为现在我们的电联车的性能都蛮好的，<笑>嗯嗯、就是影响没有那么大了。嗯，那、嗯哦、当然还是还是会有影响。嗯，对，但是它它就是一个给主要是给机场的人上下班可以使用的车站。那
0: 为什么不用公路就好了？还是有没有其他的接驳、啊這個？这
1: 是我们铁路最温暖的就是温<笑>暖嘛、呃，提供自己的自己的电联车、嗯、让员工使用上下班。嗯、哦，其实我们这。这个是还蛮有传统的，在、嗯、呃，因为高雄就台北机场和高雄机场，它都离车站比较远。嗯、哦，我们台铁只有三个机场，嗯，哦、另外一个是花莲机场，它就在车站旁边。对、嗯，那台北机场跟高雄机场，一直以来都有通勤专用的班的列车、嗯嗯、哦，就是时刻表上没有的，是给给机场的员工上下班通勤用。嗯嗯哦、那以前台北机场跟高雄机场是它是另外的支线。对。就是这个通勤的火车会开。专给这个通勤火车用。對,对对，就是给呃这个支、這個、线当然不是专门给通勤火车用，嗯、就是进出厂的火车，进厂维修或修好出厂的火车也当然都是用这个支线。对、嗯嗯。那过去台铁有一个传统，就是利用这个支线来开通勤的。班次，嗯嗯，就是来载自己的员工上下班，哦，这就是台北跟高雄这两个厂有的传统，嗯、所以当这两个厂都搬家了，嗯，哦，就是一个搬到富冈、嗯，一个搬到潮州去，到今天都、就是，呃，潮州还有这个服务、嗯，就是开员工专用的通勤班次，哦，现在还有，对对，进到机场里，那、嗯、那呃这个呃富冈的这个台北机场，我现在改。嗯改名字叫富冈机场了。那他就是设了这个新富车站，让一般的通勤班次停下来，嗯、因为因为它其实就在路线旁边嗯
0: 嗯,嗯。所以现在还有在用
1: ？对对对，就是现在还有这个新富站。新富站是不是员工专用的
0: ？哦哦，新哦不是、
1: 嗯，对，新富车站不是员工专用。可是他
0: 的路线不就是到机场去吗？还有谁会到机场去？他
1: 是呃纵贯整个基地就在纵贯线的旁边。对。哦，所以他就是在。离基地最近地方新设了一个车站哦,哦
0: ,哦，所以它也还是在纵贯线上
1: ，就刚好有路过，就是它、哦、并没有差很远、嗯，就是呃火车进出场一定要有一个支线才能进去啦，但是它还是在旁边而已。
0: 所以他就是也是就地利之便，就在那边设了一个，对对,對，让
1: 让员工通勤使用，嗯、对、嗯，这样就不用再开专门的班次了、嗯。曾经是有的，嗯，哦，但是新复站设立之后就不用
0: 了。嗯嗯嗯。所以现在的搭的人还跟一样，呃，还跟之前一样的多吗？因为现在好像会不会是其他，比如說开车或什么的？哦，当
1: 当然是会有啦，嗯、因为现在复冈那比较远，对，所以所以是、就是，当然是会有人开车，但是。铁路的员工搭自己的车子是很多的，嗯、是、嗯嗯、就还蛮正常，是一个传统。嗯嗯
0: 嗯嗯。所以说，呃，像比如说你呃到了这个富冈区之后，如果就就你呃进脱离一个一个读、呃、回化的地方，进到了富冈，你会带听众怎么去走？出了呃富呃冈火车站之后，你会带听众怎么去走？或者说怎么
1: 走吗？其实富冈没有任何的、嗯、呵呵的观光机能了、啊，我觉得它、呃、就是老街、嗯，然后老街。嗯但老街最重要的，我觉得就是有有吃的东西。那、嗯、但现在很方便，你用 Google 可以。<笑>可以可以有你自己的口袋名单吗？就是、说不不方便透露。<笑><笑><笑>我是，得其实你可以自己找到有趣的小店了。嗯、对。那但是除此之外，富冈真的什么都没有。我觉得对我来说这是一个优点、嗯。因为它就不会有很多。太,太多的游客出现，人烟罕至。对，那、啊、除非是真的铁道艺术节說，说<笑>哇，那就真的是人很多、嗯嗯嗯。对。那像是最近这铁道艺术节，就是有一些老火车，台铁就把它拖到富冈车站。那你在月台上可以看，呃、或者是到那个仓库旁边有、嗯、另外的通道可以进入。嗯。哦，那那也可以看，就是蛮特别的。因为就是刚回到前面说，哎、欸，为什么要办这个活动？就是因为其实富冈没有。太多的观光机能，嗯嗯所以它其实是蛮适合去办一个这样活动，带来一些刺激。嗯
0: 嗯嗯嗯，就是说呢，新的这个、呃、附加价值、观光价值、就是，對,对对，
1: 因为它最附近最可以成为一个比较大型的观光机能，就是这个机场。嗯嗯,嗯，如果台铁愿意去做一些，比如说观光工厂，但、嗯嗯、其实一般是不愿意嗯嗯，因为一般在做事都不希望被人家看到嘛。因为因为这样，你你在做事，然后有人这样看着你嗯嗯，也是也是蛮奇怪的。哦、嗯嗯，身体上面会有一些扭捏，哦、嗯嗯，然後甚至是。你有些事情没有照规定呢，也会被看到<笑>
0: 。不是，这才是重点。之、嗯、后这句话比较是重点。嗯、好，我们今天节目现场呢，呃，庭伟跟我们分享到了呃，这个纵贯线北段当中的富冈到新丰。待会下个阶段的话，我们就要聊了。哈，这个一出了富冈，其实就是离开了呃桃园哦，进入到新竹。刚才我们提到富冈，它其实就是呢桃园杨梅哦跟新竹虎口的一个交界的地方。那么呢，再到这个呃往新丰的方向之前哦。我们还会碰到虎口，这是我们刚才也提到，这其实现在已经是蛮热闹到它有点像是呃那种呃，像以台中来讲话，可能就是某一个大区哈，或者是一个很热闹的地方。我们待会呢再请听我来跟我们分享啊，接下来往新丰这个方向还有哪一些呢可以了解的故事？火车。不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。带着我回家，铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。九九点一大千电台铁道故事馆，我是念慈。那么今天节目现场呢，还有旧打狗驿铁道故事馆的馆长古廷伟有、哦。那么呢，呃，在前面一个段落，我们谈到了是纵贯线北段哦，呃的富冈好、哦、到新丰啊、哦，其中富冈这个地方呢，刚好是在新竹跟桃园的交界。那么一出了富冈之后，就离开了桃园，进到了新竹。不过往新丰的方向呢，到新丰之前，其实我们还会经过虎口。刚才听我也有提到虎口老。老街也是很多人很爱呃逛的一个地方哦。那同样，它的这个兴起应该也是因为铁路经过吧
1: ？呃，但虎口本来就是有聚落，然后铁路有经过，对、嗯哦。但是这有一点有一点不一样的地方、嗯，就是我们现在。搭火车是没有办法去虎口老街，嗯嗯,嗯哦，因为虎口老街哦，就是当地人俗称老虎口，对，哦，那现在虎口火车在那个位置叫做新湖新虎口、嗯，哦，那这个其实，因为我们前一节有谈到说，哎、欸，富冈为什么好像富冈比较，我、哦、就我我觉得很喜欢，因为它比较没有人、嗯、人比较少，哎、欸，为什么它人比较少？其实有一个原因是因为它远离了台一线公路。嗯、哦，就纵贯公路，我们从杨梅，对，杨梅还是铁公路都有、嗯嗯、就是呃，纵贯铁路、纵贯公路，对，它都都有在杨梅。嗯，那但是过了杨梅之后，呃，其实以前的。铁路跟公路是一起走，嗯嗯、啊，是一起走到老虎口的，嗯嗯，哦那后来因为如果有去过的人，如果你开车你会发现，哎、欸，其实这个地方有一点小小的山坡，嗯、哦那一一点小小的山坡对于铁路来说就得很痛苦。那、嗯、我们之前也聊过很多，像什么石丘岭啊等等的，真的波度什么的。呃、嗯、对，所以其实，在后来就是纵贯铁路通车了呃、嗯、一阵子、哦，大概就是一二十年的时候就。规划说，哎，这个实在是运转上面不方便、嗯嗯，所以就把它改线了，嗯哦、所以在最开始的中冠铁路、哦，不管是刘明传的还是日本时代的中冠铁路、嗯，都没有经过富冈、嗯，本来都没有经过富冈，而、嗯哦、是这个改线之后才绕到富冈的、嗯哦，所以如果你打开地图就会发现，哎、欸，其实杨梅到湖口，湖口嗯呃、是。直接走的话，距离是比较短，比较短。嗯哦、到富冈其实是绕了一个半圆形的这个概念、嗯
0: 嗯，所以也是要避到那一个斜坡坡道的关系、嗯。所以
1: 它其实就是要让它是更容易的运转、嗯，那个更更容易的行驶。嗯,嗯哦，那所以呃，我们今天去的那个湖口老街，它就在老湖口。嗯、哦，那老湖口过去就是它那个老街的的后面，其实就是本来的湖口的火车站。嗯。嗯哦，那个火车站的月台的那个。一些遗构都还在哦，嗯還在嗯、哦都还在、嗯。你如果去虎口老街，你可以带朋友去这个其实不知名的、嗯，<笑>一个神秘的景点，對就很特别，就什么铁轨都没有、嗯，但是有月台的遗迹。嗯嗯。哦，那呃，其实铁路搬家之后，就改走富冈跟新虎口之后，那虎口老街反而是没落下来落、嗯。哦，那所以就是就是交通工具，当然会带来兴跟衰。嗯，所以我们可以看到呃。富富冈老街今天是其实没有新虎口那么热闹，新虎口它因为虎口毕竟本来就比较热闹的,的地方、哦、它它是一个因为新的车站而兴起的聚落，嗯嗯那虎老虎口的老街反而是铁路离开之后，嗯嗯那它就它就没落，或者是至少它就说不进则退嘛嗯嗯，然后就就是它就是维持那个样子，嗯,嗯，然后那个虎口老街其实，呃。我觉得很好玩的地方是这个湖口老街，在当年也算豪宅吧，或许<笑>可以这样说，<笑>嗯、就他是它是一九二几年盖好的，对，哦，大正年间、嗯。那，但是他最不幸的是，这个湖口老街刚盖好的时候，火火车站就搬家了搬家，哦，所以其实是一个投资失败的故事，<笑><笑>投
0: 投资失败哦。<笑><笑><笑><失>敗<笑><笑>不过其实、呃、如果以现在的观点来呃看的话，就是呃。离离城不理想，我就是一个呃、哦、高级别野区哈、哦，会选的地方，就、就是不会人烟罕至哈，变、哦、得还蛮还蛮安静的一个住宅区。不过其实我们在讲虎口，很多人印象都是说，哎、欸、这一带的兵营。其实不少哦，啊、那兵营它就是固定的客源嘛，那固定的人流嘛，就它也待一两年、两三年也不能动，就在这边嘛。所以说这样的一个人呃人流，理论上应该是客源相当的稳定。那当初你刚才提到就是說，就说那那为什么还是做了改线的决定？就波度的关系、嗯。可是问题是他这些人人这么多，再去做改线的决定，啊会不会少赚呢？<笑><笑>就以经营的方向来讲
1: ，它其实就是火车站位置有。其实也没有差真的那么远呐，哦，只是的确就变成两个聚落、嗯，就形成了这个老湖口跟新湖口。嗯，那这个兵营主要是近代的印象，嗯、因为现在在,在高速公路，嗯、哦，错，就是从高速公路到老湖口之间这个山坡上、嗯嗯，哦，就是有这蛮有名的、蛮有名的兵营，都是在这个区域、嗯。那其实因为现在呃短途的交通工具，嗯，也还蛮方便的、嗯，所以其实。这些阿兵哥还是可以搭火车到新埔，其实就是计程车会赚这个生意嘛。嗯嗯、哦，那那但是其实交通是一直在改变的、啊嗯嗯，因为公路的也发达，甚至有高铁、嗯。因为反而是这个湖口，湖口这个区域，你要去新竹高铁站，嗯，哦，其实是蛮近的。啊、但当然还是最方便的，还是,是,是以现、啊、是計程车，嗯，哦，所以所以所以说，其实就是有在瓜分这样子的。客源，嗯嗯
0: 嗯嗯，所以没有其他变通的方式，不就那个时候如果不改线的话
1: ，哦，对，改线的时候跟现在的军营是比较没有关系的啦，对、哦嗯嗯嗯、对，那时候没有没有这些大军营，嗯嗯,嗯，对，那改线其实因为左眼还是路线要更容易行驶，嗯嗯，哦，所以我们不管是呃我们讲的是丘陵，对，或者是银阁，嗯，哦，那再来就是到这个富冈虎口、嗯嗯嗯，这都是因为。原本的地形对于铁路的行车是不利的，对哦，所以去做改线。嗯
0: 嗯，那虎口这地方，除了我们知道说也是呃蛮知名的这客家聚落嘛，吼、哦，那之外，还有我们现我们现在看到的是老兵营比较多。那你在虎口这地方还有没有什么可以跟听众朋朋友们分享的一些呃呃据点，或者说他的那个故事呢
1: ？哦，虎虎口这个地方其实是回忆上面，如果是铁道迷的话，嗯嗯，会会记得那个虎口车站卖很多。不同的火车票，嗯，嗯欸、这是什么意思？就、嗯、是、嗯、什么对什么意思？呃，以前，以前我其实我们在前面的几处有聊到过，以前的火车票是一个硬纸板，然后都从哦、呃、中立的票务中心，嗯嗯、它是一个印刷厂，对，印出来的车票。对，那虎口可能或许因为它的呃阿兵哥很多，嗯，那阿兵哥就会来自四面八方，对，来自全台湾的地方、嗯嗯。然后还有就是它是客家庄，客家客家人很。常见就是到台湾各地、嗯，就是去谋生、嗯，甚至落地生根。嗯嗯嗯、所以从虎口去、呃、台湾各地的对这个的人就很多，离乡背景、呃、相当相当的、嗯，而且是不只是很多，而且是就是有一点。各式各样的种类，然后都蛮均匀，没好像没有一个特定的方向嗯嗯，所以它的那个火车票的种类是很多的，嗯嗯因为它的排列组合到不同车站、嗯嗯不同的车种嗯嗯嗯，对，然后还有很多是军人用的，因为以前哦、這個啊，军警票对军警军人的火车车票上面会。也写一个军字，就它也是一个不同种类，所以以前收起火车票的人喜欢去虎口车站、嗯。可
0: 是他那个怎么能够怎么哦？就说比如从各个地方坐到虎口去，不同车的不同票种，不同，比有像军用的，它可能就会不一样打样出来的那个票
1: 。就是你，就是他印的票就是不一样，就是它、嗯就是、会有全票、半票、军票，就多一种，哦、有很多因为福建多军人、嗯，所以就会印。军人用的车票，其他
0: 车站不会有这种状况，也会有，但是虎
1: 口是、哦、就是给你一个特别的感觉，它是特别多种、嗯，啊，因为因为那个，呃，因为那个车票是车站去跟印刷厂 order。印刷厂才会印，就是你有那个需求，嗯、对需求，因为如果你没有那一张车票，对你就要现场手写车票，那那个站员会写到写、嗯、到不行，<笑>所以如果很多人买那个车票，嗯、他就会申请去印刷这个车这个这个车票，所以。因为它这个地方特别多起起点的需求，那、嗯嗯、但起点就是虎口了、喔，虎口、嗯，然后就是我们前面有讲过自舉，自强局光复兴，对，普通快车，对，然后又全票、半票、全票，对，所以它的排列组合是最多。的，然
0: 后地点也不同，就是阿兵哥可能要回家，他家乡有什么不同對對對，就是
1: 对它的终点是不一样的，哦、所以同样一个虎口出发去很多不同地方，嗯、这个是虎口算蛮特别、嗯。我们当然都可可想而知在。台北啊，嗯、桃园新竹这种大战就是五花八门，嗯、对对。可你比较不会想到说，一个虎口，我们过去把它当作是一个小站，小站嗯,嗯,嗯，那没想到小站也是要，就是车票的种类是这么的多、欸。
0: 那你收集呢？你自己收集了多少种？哎
1: 、欸，我我没有很多啦。对，先贴起来，收收集车票真的是一个非常的呃，非常的浪费钱。<笑>因为因为你不可能买买的每一张车票，你都去搭车啊、嗯。可
0: 是你不会为了想要收集那个特殊的车票，哦、当然会。哦、对啊，那
1: 当然会。所以所以其实是，嗯、呃，因为诶、欸，这很不好说。<笑><笑>为什么？我我大概总共有五六千张了。这不、哦，我不知道虎口，就是全台湾的车票、哦對對對對對對嗯，对对对，所以你不算不算特别多的人
0: 嗯，嗯，所以你听过最多的有五六千张，欸、就我
1: 我那个很难量化，因为大家都太多了，根、嗯、本没有办法，<笑>你没办法算，是是几万张的都是大有人在那。那
0: 你收集的那个车票里面，你自己觉得最特殊或你自己最喜欢的？嗯，
1: 这其实就是虎口有很特别的，它、嗯、哦，这个是一个漏漏等的历史，就是大家应该听过复兴号，对、哦、我们现在。我当然听过复兴号，应该是三十岁以上的
0: <笑>。没有，我听你讲<笑>、哦。就是
1: 现在，因为台铁已经没有开复兴号这个名字、嗯，在去年的时候开出末班车。嗯嗯哦、那实际上大概十多年前就已经曾经停驶过一次，之后来又复活、嗯，那一天只有一两班、嗯，哦，叫做复兴号。嗯哦、所以复兴号这個名字大家已经越来越陌生、嗯。那它本来就是有点出来的時候就很尴尬。复兴号在首航的时候，它是挂在莒光号后面。嗯嗯、一列车的一到五是复、呃、兴号，然后六到十是莒光号，类类似这样偷,偷
0: 跟人家的车，
1: 因为他它,它就是不同车厢，复兴号一节车厢有六十个椅子，对、哦，莒光号是五十二个，所以复兴号是比较挤的、嗯。哦，就是商
0: 务舱跟那个经济舱的概念、呃。那那那时候
1: 但但你可以这样子说了、嗯，但因为莒光号也没有大到变成商务舱啊、嗯嗯，就是但是总之就是复兴号是比较便宜的，嗯、然后一样是有冷气的，哦、嗯，冷气这件事我们之前有讲过，我们现在是一个不习服的年代，嗯、大家冷气是习以为常、嗯，但是以前不是、嗯、哦，完全不是，所以复兴号一开始出现的时候，它的目的就是希望。提供个机会，你不要花那么多钱，嗯、可是你又有冷气可以吹、嗯，而且那个速度是举光号的速度。你想说举光号是什么速度？嗯，光号不是很慢吗、嗯？现在对不对？是对是对啊、哦哦，超慢的、嗯。但是以前不是，呃，一九八零年代还不是，举、嗯、光号还是在当时是相对是快的，嗯、不会现在不会像现在停那么多站。而、嗯、且、哦、我们讲户口好了、嗯，哦，以前。我们现在几乎举光号，几乎就会停虎口。对，哦，它以前并不就并不是，你以前只有少数的班次会停，比较小的、嗯嗯嗯、小的站。嗯，哦，那但但无论如何，就是呃，虎口是有停复兴号的。对，那复兴号在最开始的时候，刚刚说它是挂在举光号后面。对，所以一开始没有复兴号这个名字，它叫做举光，在火车票上面写的是举光特快。再加上“附挂对号”四个字，总共八个字。哦、好长,好長、哦對。在火车票上面是这样写、嗯。嗯。那但是，因为你你想想看，就是一列一列车有五个车厢是这个票价，另外五个车厢是那个票价，然后起就是一起跑，对吗？因为火车头拉着走。对。那是会不会有人就是故意搭错？对啊，就跑跑、哦、故意的或不故意的，就这很多嘛，所以就后来发现管理上非常的困扰。那台铁就把。这一个六十个座位的车厢独立出来开一整列，嗯、然后取一个新的名字，嗯、叫做复兴号,号。那个很快，嗯、一年半而已、嗯。就是复挂对号的这件事情只维持一年半，台铁就再也受不了了，就发明一个复兴号、嗯，他们就独立了、嗯欸。所以重点是什么？重点是上面写“莒光特快复挂对号”的火车票，嗯、只就是只印了一年半。嗯、因为独立出来复型号之后，有所有车票都改印复型号了。號嗯哦、所以呃，会有一些呃，我们可能没有聊过，为什么收集火车票很有趣？就是因为会有旧版本的火车票。嗯，只有在那一年半期间印出来的车票、嗯、上面写这八个字，送到了车站，嗯、可是其實它没卖完，对，没有卖完，因为搭的人相对少、嗯，然后就隔了二三十年，嗯，你还可以买得到它。虎口车站就有这种东西，嗯嗯非常非常的棒
0: 。哎、哦<笑>欸，这就是
1: 它的特殊性、嗯。对，在大概在一九九零年代末期，就是、嗯欸、或者是说台铁要结束这种名片式车票、硬纸卡车票大规模结束之前、嗯，几乎买不到这种写“聚光特快”附挂对号的车票了。嗯嗯嗯只有零星的两三个车站买得到。嗯,嗯,嗯，那虎口是其中,其中一个。对，所以其实可以。这这对,對,對我那我那时候年纪还比较小嘛、嗯嗯，就是因为你会看到这个哇，这个很特别，几乎也有的年纪比你还大的车票、嗯，可以在火车站买到，是一个很特别的经验。嗯
0: 嗯，所以其实呃，铁道轨道不是只有一个交通工具而已哦、喔，像我刚才讲，它其实承载着整个呃台湾在铁道，或者它台湾我们在看文化或经济或生活的一个历史的呃转变，包含刚才听委所提到的这个车票也是，我们就好像收集车票或收集邮票，它就是一个收集的动。工作，但是从这些票面上，或从它的这个历史，从它印制的过程，而为什么它要被印出来，它都是一段我们呃过去生活当中经历的证明哦。好，铁道故事馆，我们后续还会继续跟庭维来做更多台湾铁道故事的分享。谢谢庭维。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。